0: gattini ricette fotogallery questo è quello che fino adesso vi ha proposto internet ma è finito una nuova era è alle porte è l'era dei finanziati dei finanziati siamo noi Ludo e Fede appassionati di economia e finanza ciao Fede
1: ciao ciao Ludo finalmente dici cose serie no eh, basta gattini cose serie. Basta okay.
0: gattini. Basta ci Siamo noi
1: ad annoiarvi un po'.
0: Esatto. Oggi <ride> parliamo di Coinbase IPO. È un tema che ti ha toccato, direi. Eh?
1: Mamma mia, rifacciamo lo stesso podcast dell'altra volta, tale e quale. Sì, sì, sì siamo a corto di argomenti. Siamo a corto di argomenti. <ride> Ripetiamo la stessa cosa. No, in realtà la guardiamo no, da un angolo no. diverso, un angolo mm-hmm. più oscuro. parliamo dell'IPO di Coinbase da un punto di vista un po' più oscuro, quindi guardiamo quello che hanno fatto gli insiders chi sono gli insiders? coloro che conoscono un po' come sta la situazione come si sono comportati durante l'IPO di Coinbase allora, recuperiamo un po' le fila c'è stata qualche settimana fa forse due settimane fa, dieci giorni fa l'IPO di Coinbase che è stata listata sul Nasdaq quindi l'indice dei titoli tecnologici. È stato un avvenimento molto importante perché è la prima volta che una società così importante che si occupa di cripto in qualche modo sbarca sui mercati finanziari tradizionali, no? Mm E quindi abbiamo un po' raccontato come come questa cosa, come questa unione fosse particolare e storica sicuramente da ricordare. Oggi voglio appunto parlare di come si sono comportati gli insider, quindi gli executive, i manager, l'amministratore delegato, il CFO durante questa IPO, ok? Quindi hanno venduto o meno le loro azioni, perché il punto è sostanzialmente questo, no? Quando c'è un IPO... Qui c'è il
0: clickbait, c'è... no? Qui è clickbait.
1: Qui è clickbait, esatto. È, clickbait. è il momento clickbaiting. <ride>
0: cliccate, cliccate.
1: <coughs> allora, il punto, il punto è questo. Allora, se tu costituisci una società, la fai crescere, poi vai a listarti su Nasdaq, tu sei il socio fondatore, sei il riferimento della società e in occasione dell'IPO tu vendi una buona parte delle tue azioni, quindi fai un po' di cash out, la percentuale di azioni che tu vendi o con le quali tu rimani è un po' un punto su quello che tu ritieni che valga il progetto nei prossimi anni, no? Cioè se tu... Eh, ti liberi del 100% delle tue azioni, le dampi in faccia ai poveri investitori arrivati...
0: Le dampi però non puoi esprimerti così in Italia.
1: Ok, le, le, le lanci in faccia a okay. chi partecipa all'IPO, sì. probabilmente è un segnale che tu non hai una visione positiva riguardo al futuro del progetto che tu stesso hai fondato, ok? Eh, è
0: vero, Quindi, è no, così.
1: Invece se ne vendi poche, o comunque non ne vendi quasi niente è perché probabilmente ritiene che potrai creare ulteriore valore quindi non ti conviene vendere oggi perché conviene invece tenere e detenere queste azioni ok? Sì, è un quindi messaggio allora...
0: implicito, no? a scuola sì, si sì, chiama è un così.
1: messaggio implicito quindi è chiaro che se tutti gli executive si vendono un sacco il segnale non è positivo se invece tengono tante azioni è un segnale invece eh, positivo allora mh, Volevo spiegare anche questa cosa sul fatto eh, cosa che non hanno abbia... fatto
0: quelli di Coinbase. Siamo tutti qua, stiamo aspettando. Tu ci tieni sulle spine.
1: Allora, la situazione non è: lascio, lascio a te, lascio a voi il giudizio. La situazione, mm. a mio avviso, non è così bella. Ok, poteva essere più bella, però mm. bisogna bilanciare ovviamente le due esigenze, no? quella dei poveri fondatori che hanno lavorato per anni e poi hanno l'esigenza di fare un po' di cash out, e invece l'esigenza di, di rimanere all'interno del loro progetto. Comunque, ti mm. ricordi che loro hanno fatto un direct listing e non un IPO?
0: Sì, mi ricordo.
1: Esatto, questa, già questa modalità è un po' sospetta, perché l'uni è tra le due modalità, quella che permette ai soci fondatori, agli executive, a chi ha investito prima che la società si quotasse, di vendere al pubblico le proprie azioni, ok? Senza un periodo, per esempio, di lock up, se avessero fatto un IPO normale, di solito le banche d'affari che comprano le azioni e poi vanno a distribuirle al pubblico, richiedono tendenzialmente un periodo di, di lock-up di coloro che hanno fondato la società. Cosa vuol dire lock-up? Bravo, bravo. Cosa vuol dire lock-up? Che per, non so, sei mesi, un anno, tre anni, cinque anni dall'IPO, i soci fondatori non possono vendere le loro quote, però non posso vendere una percentuale. Okay? Quindi di okay. solito il fatto che si fa un, IP, un IPO contro un direct listing è già un segnale positivo. Invece in questo caso Coinbase hanno fatto un direct listing, quindi già segnale un po' particolare perché volevano probabilmente vendere quanto più possibile, quanto più velocemente possibile azioni al pubblico. Quindi questo è già un segnale non particolarmente positivo. Arriviamo alla tabella che è circolata su, um, su Twitter qualche giorno fa seguito delle IPO. Allora, ti do qualche numero interessante, così poi valuti tu se essere il prossimo fondatore di una startup che opera in questo mondo.
0: Allora... ce la per vedere, è stata bella o te la tieni solo per te?
1: Sì, adesso te lo faccio, adesso te lo faccio vedere, adesso te lo okay. faccio vedere. Allora, quello che è certo, ti do un tanto in primo numero, mm. quello che è certo è che hanno venduto gli insider... Uh, questi sono dati raccolti si chiama Capital Markets Laboratories hanno venduto 12 oddio 12.000, no, 12.965, eh, 12.965.000 shares che valgono 4.6 billion sì. ok quindi in occasione dell'IPO si sono liberati di 4.6 billion ok mm. al prezzo di 344 dollari per, uh, per azione
0: Mm? A me fo- interessa sapere la percentuale, cioè in proporzione quanto hanno venduto.
1: Aspetta, aspetta, ho qualche numero. Allora, il, il socio fondatore Brian Armstrong. Si chiama Brian Armstrong: mm-hmm. ha venduto 749.000 shares, ok, in tre transazioni separate, portandosi a casa un totale di 291 milioni. Mm-hmm. Ok, sì. praticamente la tabella che è circolata, te la faccio vedere. Share screen. Allora, questa tabella ha creato un po' di panico. La vedi? Sì. Perché praticamente poi è stata smentita e, e dopo ci arriviamo. Però mm-hmm. è circolata questa tabella per un, po di, per un po' di ore, per un po' di giorni, dove sembrerebbe, sembrava addirittura che il uh, CEO Armstrong che effettivamente ha incassato 291 milioni, avesse venduto il 71% per cento delle proprie azioni ok? Quindi fosse okay. rimasto con un misero 29%, per cento quindi già parecchio preoccupante addirittura mm-hmm. da questa tabella sembrava che il CFO AS Alesia avesse venduto addirittura il 100% delle proprie azioni, incassando 99 milioni di dollari, quindi tu capisci bene che se il CFO Dampa vende l'intera quota delle sue azioni, non positivo. E anche, sure. il, anche il chief product officer, qua fa un po' ridere perché spesso um, Coinbase è additato come una piattaforma che ha un po' di problemi in termini di usabilità di prodotto stesso, ok? Mm-hmm. E il chief product officer ha venduto il 97%, quindi sembrava fosse rimasto con solo il 3%. Ok? Sì. Quindi circolata questa tabella, grande preoccupazione. E poi, in realtà, ti dirò, facciamo un altro video di aggiornamento per avere dei dati certi. C'è stata questa tabella che è impazzata e poi, in realtà, interrompo la condivisione. Sembra che questi dati siano stati smentiti. Ok? Sembra che questi dati siano stati smentiti e sembrerebbe che in realtà. Il, siano molto molto inferiori le quantità di, di azioni che abbiano venduto gli insider adesso te le do ok. allora praticamente sembra che eh, i dati invece ufficiali che arrivano da The Block okay? sembra che invece il CFO Alessia As abbia venduto solo il 15% e non il 100% che il Chief Product Officer avesse venduto l'8% il CEO abbia venduto meno del 2% okay? invece Emily Choi che è il COO, Chief Operational Officer, abbiamo venduto il 24%. Ok? Mm-hmm. E quindi, niente, concluderei qua, ragazzi. I dati certi sembrerebbe che siano questi, quindi in realtà... Um,
0: Tutti tranquilli. Dovremmo,
1: quindi dovremmo essere, dovremmo essere tranquilli anche qua. Cioè, insomma, vediamo... La cosa va interpretata, nel senso che... Um, il fatto che ci sia stato un direct listing, il fatto che magari non lo so il, CEO, il COO abbia venduto il 24% uh, non lo so possono essere segnali comunque magari non eccessivamente confortanti ecco non lo so
0: beh dici la tua scusa eh? noi prendiamo dalle tue labbra come sai
1: <ride> no non lo so credo che eh, non lo so tipo tu non... utilizzi
0: Coinbase secondo te è un buon prodotto
1: Ma questo è un ottimo punto ehm um... Allora, credo che in futuro Coinbase soffrirà sempre di più la concorrenza di un sacco di gente in arrivo, per cui io credo che Binance abbia un prodotto superiore, credo anche per esempio Crypto.com sia un prodotto superiore. Coinbase ha il beneficio di essere partito effettivamente molto prima, perché credo che sia addirittura al 2013-2014. Quindi Può essere che coloro che sono all'interno di, dell'azienda sappiano bene o male che in futuro insomma, la, la leadership di Coinbase verrà un po' così eh, minata? Ecco, quindi hanno, hanno preso questa scelta di comunque vendere una, una parte delle loro azioni al momento dell'IPO? Non lo so. Io,
0: tu usi io Coinbase sì. cosa ne pensi? Io penso di sì, io ho un account Coinbase e non sono molto soddisfatto. Per quanto sia molto facile da usare... Non sono molto soddisfatto, soprattutto uh, in termini di transazioni sono abbastanza costose, anche se c'è una parte molto interessante di ehm, meta, meta internet, diciamo così, anzi direi blockchain internet, cioè un browser interno che dà la possibilità di andare su siti un po' diversi dal solito, diciamo così, e esplorare nuove criptovalute. Secondo me, Coinbase è molto utile per un livello di ingresso sulle criptovalute, poi invece quando si sale un po' probabilmente si ha bisogno di strumenti più, non so che aggettivo usare.
1: Sì, più sofisticati. Bravo,
0: Ehm... bravo, bravo, bravo.
1: Grazie, comunque è per questo che mi paghi. Ehm... (ride) Comunque sì, sì, sono d'accordo con te, nel senso che allora c'è il problema del l'usabilità del prodotto le fee sono molto alte, sono forse poco concorrenziali rispetto al resto, costo care inesistente, eh. uh, io mi sono rivolto all'assistenza di Coinbase veramente inesistente, e, quindi può essere che in futuro insomma, verrà un po', perderà un po' la leadership che ha avuto in questi anni, eh? può essere.
0: Beh, diciamo che ci siamo fatti capire, dai. Okay. Ci siamo fatti capire.
1: Eh, non le comprerei probabilmente. Non adesso.
0: Aia, 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 aia. aia.
1: Adesso, adesso. Ok,
0: ok. Grazie Fede. Ciao Ludo. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.